0: Muito bem, muito bem, muito bem! Sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um Pod Café da TI, Podcast Tecnologia e Cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós vamos receber com exclusividade a última fã do Maine, vamos que vamos!
1: Aqui é Guilherme Gomes, da AC Software, e hoje eu quero surfar um pouquinho no hype da nossa
2: digital influencer aqui. <risos> Aqui é Diogo Junqueira, VIP de Venda de Max da Acessoft. Para nós é um prazer receber ela, Lele Mane.
3: Olá, meninos. Oi, pessoal. Muito obrigada por mais uma vez o convite de estar aqui com vocês. Não posso nem dizer que me sinto lisonjeada, com é a primeira experiência aqui foi maravilhosa.
2: Bom, sinto sinta-se em casa, ali. a gente que se sente muito honrada por ter aceitado nosso convite novamente, fazer o nosso segundo podcast gravando junto. O primeiro foi eu, já posso te falar pelos números aqui, foi um sucesso tremendo. Então, assim, com certeza, esse tem tudo para ser. E a pergunta que eu não quer calar, né? Que, Qual foram os números que cresceram mais desde que a LLN esteve aqui com a gente? Se foi o, a quantidade de seguidores da LLN ou se foi a quantidade de cyberataques do mundo que tá todo dia crescendo mais? <risos> Conta aí, Lalê, como é que. Tem sido essa, essa experiência aí de crescimento tremendo na, na a digital influência da área do TI, né, que tamos, tem, temos tão poucos hoje na, na nossa área...
3: É bizarro, né, rolou uma mudança aí gigantesca, acho que na, na forma que a galera vê essa parte da, das mídias sociais, né, do, eu, o que eu posso dizer, né, não é nem em relação a seguidores, mas em relação à criação de conteúdo do, do, ano, pra, do ano passado para cá, é, que eu tenho visto muito mais gente falando de QA. Isso é muito bom, né, porque eu, antes eu era tipo uma mebinha ali no meio do nada uhum. nessa internet, tinha uma galera já que falava de desenvolvimento de outras áreas de tecnologia, mas de que ah, só tinha eu, então hoje já tem uma galera... É bem legal, compartilhando conteúdo também, mas eu acho que os Cyber Ataques cresceram bem mais do que os meus seguidores, isso daí não tem nem como oh, parar. Tenho,
2: tenho minhas dúvidas e tem que chamar o Instituto Datafolha o Instituto Ibope aí, <risos> porque eu não sei não. Dá um racha tremendo, né, Mr. Anderson? Os números vão estar ali para-a-paro, cara,
0: porque... <risos> acho que... Não, pô. Acho que o Lelê cresceu mais, cara. O Lelê cresceu mais. Tá aí ah, eu acho, está aí. Espalhada. Está podcaster. Está com tudo, cara. Se, se... Quem ouviu o episódio anterior vai, vai ouvir as nossas vozes proféticas lá dizendo, ah, essa mulher vai longe. Essa mulher aí ninguém se cura, com certeza. Aí. Daqui a pouco ela está
1: explodindo. Os números são incríveis, né? Porque o que o cyber-attack cresceu também, na é brincadeira. ela cresceu mais. Então, assim, Mas você tudo. não
0: está tá percebendo que pode haver uma associação aí, entendeu? Porque... É... É, o que acontece? Quanto mais que há mais protegidos estamos, entendeu? Então, é, existe um equilíbrio ali, se a Lelê não estivesse é. crescendo, talvez o nosso cenário estivesse pior, entendeu?
2: <risos> é, isso é verdade. E aí a gente entra até no tema, né? Quão importante é a parte de, de teste de qualidade para questão de integridade né? da, das aplicações? Que muitas vezes o pessoal pensa só em funcionalidade e tem a parte também ali de, de integridade, né?
3: Não, o trabalho do QA é garantir tudo isso, né, assim, lógico que a gente tem um foco maior na, na parte de qualidade, né, até porque a gente tem uma, a área de segurança, né, que trabalha esse lado, mas a gente também tem que garantir a integridade, é, eu acho que eu já comentei com vocês, não tenho certeza, que eu já fiz testes em um lugar que... Zero segurança, assim, tipo, você digital. Não, você não
2: comentou, não. Conta pra gente. Não comentei. Adoro não, ouvir esse babado. Ah.
3: <risos> não, eu já prestei serviço, é, quando eu trabalhava em consultoria de testes, pra um, um banco digital, né, que eu não vou falar o nome aqui. Meu Deus. Mas pra você, Depois você acessa... fala
2: em off para me fechar a conta se eu tiver.
3: <risos> a minha família está proibida de fechar a conta nesse banco. Minha mãe uma vez de abrir tentou... no caso, né? Isso, abriu. Minha mãe uma vez tentou abrir a conta no... nesse banco eu falei não faz isso, porque quando é... eu testava, quando eu ia testar o login, ele aceitava qualquer senha.
2: Meu Deus. Meu Era
3: Deus. bizarro. Assim, nível primário mesmo. Acabo
2: de migrar pro banco digital. <risos> eu Vou dar um pause aqui pra me verificar. porque Pensa num cara que é cliente de banco digital, sou eu. Caramba, cara.
3: Bizarro, né? Mas claro que isso... As anos atrás, gente. Hoje deve Ou seja, é o digital. Tá Espero que esteja
2: funcionando.
0: Na... Mas vamos lá, Lelê. É aula 1, um, pô. É login, cara. Qualquer desenvolvedor sabe que é só copiar e colar da internet um código
2: qualquer e o login tá pronto.
3: Pois é. A pergunta Sacanagem. é se foi realmente um desenvolvedor que fez aquilo, que era tão bagunçado que o que você vai ver era tipo PM codando o Dev fazendo o papel de diretor, mas era muito zoado, era muito bagunçado. Muito, sim, o lugar mais caótico que eu já trabalhei.
2: <risos> eu imagino, dá, dá, dá para imaginar. Né? E aí o
3: produto refletia a maturidade da empresa, né? Porque se a empresa é uma bagunça, como que o produto vai ser um, pro, um produto íntegro, né? Confiável. Então Com tinha, seu, tinha os, os seus motivos.
2: <risos> Com certeza, aí Conta pra gente, é, você, você já comentou que todo mundo fala hoje, sabe o que é, que é A, né? E como é que tá o mercado de TA em termos de oportunidade assim surgindo as empresas? Tem aumentado também a quantidade de oferta para o pessoal novo que está querendo entrar nessa onda, querendo entrar nessa área.
3: Então, tem crescido bastante, só que a gente está sofrendo daqui, do mesmo problema que o, as empresas que precisam de desenvolvedor hoje sofrem, né? Não Eles, querem seniors. <risos> Eles querem os sêniors. Eles querem os sêniors, mas não querem formar os sêniores. É, né? exato.
2: Ninguém quer dar oportunidade <risos> hoje em dia. É difícil, né, cara? É, você
3: precisa de um sênior, mas por que não tem sênior no mercado? Porque você não está formando profissionais. Olha,
0: até para LGPD o Diogo já encontrou a gente pedindo 10 anos de experiência.
2: Não, e oh. 10 anos de GPD. A Valeu, é nova. <risos> o cara tem 10 anos. No LinkedIn, cara. Anúncio no LinkedIn pedindo o cara lá 10 anos mesmo. Tá de sacanagem, né, bicho? Cara.
3: A, gente... <risos> a verdade, o que eu costumo muito falar para as pessoas, né, quando as pessoas me perguntam e pedem ajuda pra entrar no mercado, eu falo, cara, não vai, pelo que a empresa tá pedindo no LinkedIn 100%. Porque a empresa não sabe o que ela tá pedindo. Essa é a verdade. A empresa não sabe. Então o que tem acontecido com o mercado de, de qualidade hoje. Tem muita vaga porque para pelo menos três desenvolvedores você precisa de um QA, então vamos pensar aí que é um mercado onde você tem muito desenvolvedor, a maioria das empresas hoje dão prioridade para a qualidade porque a gente está nessa corrida tecnológica que eu já falei lá atrás, que isso já estava acontecendo, então assim o um profissional de QA não é mais um, é, um, é um benefício para a empresa. Ou, ele, ou a empresa tem ou ela não vai pra frente, porque se você não tiver qualidade de seu ter produto, problema. você, você porque, vai perder, nossa. né? Você vai perder muito. É? Então, tem muita vaga, a maioria das vagas sênior, né? Sênior pra cima. <risos> e muitas delas pedem automação também. E o que acontece? A gente tá nessa coisa aí de da automação, e as empresas acham que a automação salva a vida e que eu vou automatizar ali, não vou precisar fazer mais nenhum tipo de teste. E a verdade não é essa. E aí, o que é, qual é a grande dificuldade das pessoas hoje? Elas, elas começam a estudar para entrar na área, e a primeira coisa, e a coisa que elas mais escutam falar é a automação, automação, automação. Aí elas aprendem, né, programação, as ferramentas de automação, entram na empresa... Não consegue automatizar porque a empresa não tem um processo de qualidade. Aí a pessoa, porque não estudou processo de qualidade, estudou só automação, não consegue colocar um processo de qualidade dentro da empresa. Então está virando uma bola de neve, uma bagunça gigantesca. A maioria dos instrutores de, de QA que você vê aí na internet é gente que só ensina automação. Eu olho e falo, gente, pelo amor de Deus, ensina esse povo do zero. Né? Então, o que eu tô tentando fazer ali no meu Instagram, eu fico me sentindo assim, gritando no meio do nada, mas o que eu tento, tento passar para as pessoas é: existe uma trilha de aprendizagem para você é, crescer no mercado e para você chegar até a fase da automação. né, E essa trilha é, é uma trilha longa. Você não vai chegar e no segundo dia vai estar tá automatizando. Isso não
2: é, então, mas essa questão da automação, realmente, esses dias eu, eu, eu tava escutando um podcast, é, um podcast famoso, onde você tá aqui agora, para não, não colocar o convidado em, em Berlina, mas o convidado tava lá, não, na empresa aqui a gente não tem que é, não, é tudo automatizado, etc. Então eu falei, caralho, velho, como assim, entendeu? Temos e realmente um problema, tem essa onda, né? é, temos um problema, tem, tem essa onda de achar que só, que automatizar é ir lá e colocar um, um processo, um RPA e etc. Não é assim, né? Não dá para você identificar todos a, todo o processo, eu acompanho o seu Instagram, eu acompanho ali você, batendo essa tecla, os, os treinamentos que você lança, etc. Pô, cara, os caras têm que se, se ligar mais nessa questão
3: da, do QA. É porque o QA não é teste, né? As pessoas confundem. Ah, eu fiz um uhum. teste, passou, deu certo, eu fiz o QA. QA significa Quality Assurance, vou, trazendo pro português garantia de qualidade. A, a, a empresa que certifica os profissionais de qualidade, que é internacionalmente o ISTQB, mas aqui no, no Brasil o BSTQB, tem uma lista, e aí é um livro gigantesco, que se chama sílabos é um material que fica disponibilizado no site deles, gratuitamente, que fala todos os processos de qualidade. O que você precisa fazer do início ao fim do ciclo de vida de um produto para você garantir a qualidade. E não existem dezenas de tipos de testes aplicáveis para softwares, aplicativos seja mobile, web, etc., para você chegar no fulano e falar ah, eu automatizo tudo e é isso. A automação é um pilar de, sei lá, 100 pilares da, da qualidade. Então, não adianta você automatizar testes e dizer eu tenho uma automação lá rodando e ela é top, cobra tudo que eu preciso, se você nem sabe o que você está testando nesses testes automatizados, como que você descobre se os seus testes que estão automatizados são efetivos? Dentro de um processo de qualidade. Então, antes, você tem o um processo a ser feito, né? Porque é lógico, é uma coisa você automatizar testes de unidade, testes unitários, beleza, você está automatizando o código, está testando o código, mas funcionalidade não é assim. Você não automatiza a funcionalidade dessa forma. O produto muda. A gente vive numa melhoria contínua que é contínuo do contínuo do contínuo. Então, as mudanças vão acontecer e a automação não vai ser efetiva para esses casos. Então, é, é muito singular. assim. É, são situações bem pontuais onde você usa a automação e ela funciona legal e dá certo. Só que as, aí é uma discussão infinita. né? Porque aí eu falo isso... Aí tem um monte de gente falando o contrário, aí eu falo, não, beleza, tá bom, é a minha opinião, porque a trajetória que eu percorri, para eu colocar o processo de qualidade efetivo que eu coloco, por exemplo, hoje, na empresa que eu trabalho, não foi coisa de seis meses, um ano, leva tempo, é uma coisa que leva tempo, é a mesma coisa que, que você, você ter um time novo, até o time pegar no tranco Demora, não é de um dia, do dia para a noite. E o que eu tenho que passar para as pessoas é isso, porque aí você chega na empresa, né? O que eu, aí é, é o, to, o, o pulo, né? O, o tombo do, do gato que eu falo. Porque aí você estuda automação para caramba, gasta lá seu dinheiro com cursos mirabolantes, com formações absurdas de programação. Aí você chega na empresa, a empresa não tem o um processo de automação, você chega lá e fica fazendo teste manual. E aí? Não, não entendeu? Não faz sentido nenhum. E outro,
0: faz aí. Você pega uma automação desenvolvida por um dev para você inspecionar o que o outro dev fez. É um negócio que maluco. Vai... Cara, o olhar humano é insubstituível, entendeu? E até essa história de experiência... Para mim é o seguinte... Entrevista com o QA eu quero saber se o cara é experiente, se o cara não é experiente eu quero nem saber, eu vou, eu vou entrevistar o cara no seguinte formato, entendeu? primeiro, eu aboto a camisa do meu, da minha camisa errado boto um botão fora do lugar entendeu? <risos> deixo uma manchinha de café e vou com uma meia de cada cor se o cara ficar incomodado se ele ficar com mal estar Contratado. esse cara é, é um potencial se o cara chegar a comentar, eu contrato sem nem perguntar pra mais ninguém, mais
2: ninguém. <risos> Bom, basicamente isso é Dicas de RH com o Mr. Anderson. <risos> Agora se o cara entrar e sair, tá tudo normal para ele, irmão. Quantos é, cara nem não. notar já era, né,
3: cara? Porque a gente tem uma, uma pirâmide de testes, né? Para gente entender como funciona esse formato, existe uma pirâmide de teste onde a parte mais larga da pirâmide, né? A parte a base, né? O principal são os testes unitários que são automatizados. Então você tem uma camada enorme de testes unitários. E isso é, é é, é muito importante que tenha, porque a maioria das empresas faz o contrário, né? faz um pouquinho de teste unitário e um monte de teste de funcionalidade, por isso que vira bagunça, e a gente gasta cada vez mais tempo e dinheiro com, com isso. Mas a pirâmide ideal é essa, você ter bastante teste unitário ali, automatizado, testes de integração também ali no meio do processo, que também são automatizados, mas aí já envolvendo a funcionalidade, não só o código, e lá na pontinha da pirâmide, lá em cima, você tem os testes que a gente chama de ponta a ponta, que são testes manuais. Então, todo esse, toda essa gama de teste automatizado que você faz não anula que ao final do seu processo você sente no na, no seu, na frente do seu computador, abra o seu produto e faça os seus testes manuais. Isso não anula. É lógico que você vai fazer muito menos do que você faria né, se tivesse esse processo invertido, mas é importante porque a gente tem tipos de testes para isso. Né? O teste funcional se trata disso. Né? O teste automatizado não anula o teste funcional. Então, é, é muito importante que as pessoas... E aí, assim, tudo isso que eu falo, não, não tirei da minha cachola, sabe? Não é a minha opinião, a opinião da Lele. Isso tudo está documentado nos sílabos. Então, a, a, a empresa, a, a Master, a Blaster, que disse se eu sou apta ou não para ser uma profissional de qualidade, é quem me, me ensinou isso. Então, se as pessoas não pegam esse conteúdo, que é o básico, é o primário, para estudar e entender o que elas podem ou não, o que elas devem ou não fazer... Elas vão fazer o processo contrário e a gente vai viver esse ciclo vicioso, essa dificuldade que está aí no mercado, porque aí você vê profissionais frustrados, né? A pessoa estuda automação, chega na empresa para automatizar, não consegue. Ela vai ficar frustrada, vai querer ir para outra empresa, vai chegar lá, o problema vai ser o mesmo. Para vocês vai terem noção, mesmo, né? é, eu estou na hora com a, vai fazer ano que vem, agora em março, já faz, fazem três anos. E a gente está começando a automatizar agora. Então, assim, eu fiquei um ano e meio correndo atrás do rabo, tentando colocar o QA dentro do, do meu time. Porque durante um ano e meio as pessoas não entendiam. Muito
0: funcional, né?
3: Exato. Então eu pre precisei fazer o QA funcionar primeiro, beleza. Agora o QA funciona. Agora o QA faz parte ali do sprint, faz parte das histórias, faz parte do, do rolê todo. Agora sim, não. Beleza, agora a gente precisa automatizar. Ah, mas não é uma opção. A gente precisa automatizar porque, senão, a gente vai precisar contratar mais quatro, cinco QAs. E aí, dentro de um time ágil, você não tem sete QAs. Aí não tem
2: como, né? é, é. Aí não, não então, é, é uma questão mais de, de escalar, né? Nesse caso, né, Lelê? Você, até, você podia até falar um pouco pra gente dessa jornada. Como é que é pegar uma jornada de três anos, onde você pegou e foi ter que colocar o QA mesmo dentro dos sprints, e pra chegar até a automação? Como é que foi isso? Se teve alguma barreira? Quais são as principais dificuldades? E as principais principais, a coisa pô, foi bacana isso aqui, isso aqui foi merece destaque, entendeu? Até pro pessoal que tá começando agora e vai colocar QA e quer colocar QA nos sprints e precisa colocar, que nem você falou, para eles ter essa, essa noção, né? Esse, esse feedback que, que às vezes é, as coisas não são do dia para noite, você acabou de falar agora que foram três anos para chegar na automação.
3: Uhum. Exato, é porque assim, tem o lógico que tem o fator do meu produto ser um novo produto, né? Então, quando eu entrei na hora, como esse produto estava começando, então, estava ali tudo muito bagunçado... A gente não entendia ainda, não conseguia visualizar, assim, a gente tinha um MVP ali na mão, né? A gente não conseguia visualizar o produto estruturado como um todo. Então, no início, o desafio foi esse, entender o que a gente estava fazendo direito. Aí, quando a gente teve o, o piloto lá, que foi nosso primeiro país uh, a ter o produto em produção, foi a a Itália, aí quando a gente viu funciona lá na Itália, né? Teve aqueles desafios, lições aprendidas e tal. E aí nisso a gente começou a, a caminhar, né? A começar a, a conseguir estruturar, codificar o produto para o que a gente precisava, para o nosso objetivo. Só que nisso o importante era desenvolver, ter o produto desenvolvido, ter o produto desenvolvido. Então eu, como que a ah, ficava ali pegando no ar tudo que eu precisaria testar, só que. E, e descobrindo assim as funcionalidades, né? Aquele famoso exploratório. Eu fuçava tudo, né? Então ali tentando descobrir o que dava, o que não dava para fazer. Só que eu não era inserida no processo. Então, tipo, meus testes eram e nada, era a mesma coisa para eles. Até que tivemos, aí estamos com o produto lá rodando na Itália, né? Aí vem o um famoso bug de produção. Né? e aí veio um bugzão de produção, porque eu trabalho com um produto fiscal que, de integração com o um software de hotéis, então pensa, você está lá no hotel na Itália, fazendo check out, porque o seu voo é daqui uma hora e você não consegue fazer o check out, porque o produto fiscal não consegue gerar a nota fiscal, então aí veio aquele boom, aquele caos aí, beleza, que é ah, aqui que a gente faz, aí eu fui e mostrei, ó, tem isso aqui, ó, que eu já deixei pronto, eu sabia que uma hora iam precisar. Então, a gente começou a trabalhar, né, o QA ali, os testes de QA mesmo, dentro do primeiro desse produto que já estava rolando em produção e tal. E aí, chegou num ponto em que eu não conseguia testar tudo sozinha e o gerente de desenvolvimento, né, veio com o discurso de que o ágil, né, troca de papéis, blá, 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 botou os devs para testar comigo. Aí ali foi a virada de chave. Por quê? Eles começaram a ver o tanto de coisa que tinha de errado. E aí eles pegavam o bug e já iam pro código. Nossa, tá uma bosta isso aqui. E aí, nisso, a gente começou a melhorar o processo, porque eles viram com os olhos deles <risos> o que eu tava passando, o que estava acontecendo. E ali foi uma viradinha de chave. Então, a partir dali, eu consegui inserir os processos de qualidade, fazer o time entender a necessidade da gente testar bem o produto. Ainda não era 100%. A gente colocou em produção em outros países e a gente teve grandes problemas também, mas aí a cada vez que acontecia uma situação dessa, a gente ia melhorando. Aí... Eu posso colocar que no ano de 2021, o que eu mais trabalhei foi os testes unitários de integração. Porque eu comecei, foi exatamente esse mindset que eu, eu comentei agora com vocês sobre a, a pirâmide, né? Eu chegava nos meus testes de funcionalidade e tinha muito bug. Eu falava, cara, eu, eu tô falhando. Se eu encontro bug no meu processo final, eu estou errando como QA, porque o QA tem que estar em todos os processos. E aí, eu comecei a sentar com o Dev, fazer teste unitário, fazer teste de integração, e eu passei a maior parte do tempo nisso, né? Trabalhando isso com eles. Agora, a gente já tem uma baita estruturação para os testes unitários de integração. Todo, tudo que entra para a gente fazer, para aplicar no, no produto de melhoria, de ou mudança que o cliente peça, ou até mesmo novo, novos países. Tudo que entra, eles já sabem como seguir nesse tipo de teste, né? E aí, eles já têm os testes automatizados deles para esses processos. E aí, chegou num ponto em que os meus testes funcionais são, eram muitos. Então, toda vez que eu vou fazer uma release, eu tenho que ficar, tipo, 20 dias testando uma release. E aí, a galera de, de estratégia fica louca, né? Meu, por que você precisa de 20 dias? Eu falo, Cara, porque eu sou só uma e é muito teste. E <risos> aí vem a necessidade da automação, agora De não tem jeito, tem que
0: automatizar. Tem que automatizar.
3: Ah, então, foi basicamente essa meio que a linha do tempo. O, o então... ideal
0: seria a clonagem, né, mas a tecnologia não é está atrasada pra isso. A meia dúzia de Lele ajudava muita gente. Né?
3: É então eu, é o que eu falo. Se eu tivesse seis braços ao invés de dois, com esse tanto de tela que eu tenho aqui, eu entregava em. Resolveria,
2: dois tipos,
3: né? ok, ainda não chegamos é, lá.
0: Lele Otávio. Né? Acho que a capa desse episódio vai ser o Spider-Man. É, né, com um monte de bracinho lá, <risos> mexendo em vários computadores ao mesmo tempo Gomes, seguinte, cara a gente falou de Homem-Aranha, eu acho que a vírgula tinha que ser sobre Homem-Aranha, entendeu? Vamos fazer a vírgula sobre Homem-Aranha, pô. Cara pode
1: ser, uma boa ideia mas o que, que a gente vai fazer, cara?
0: Não, posso contar umas piadas de Homem-Aranha, pô Por exemplo, ó, tem uma boa aqui Tu sabe por que, que o Duende Verde ficou solteiro?
1: Não, cara, não sei
0: Porque a mulher dele queria um cara maduro <risos>
1: Porra, cara Ruim, hein Bem ruim
0: Não, não, peraí, peraí, tem, tem melhor, tem melhor Sabe o que que o Homem-Aranha fala quando ele tá cansado?
1: Não, cara, não sei
0: ele fala, eu tô só o um porco
1: <risos> De novo, você tá bebendo, cara, né? Nem cinco da tarde, velho
0: é, você, sabe, você sabe por que que eu bebi? Porque isso aqui é Homem-Aranha De volta ao bar
1: <risos> Porra, cara É muito ruim, oh, é sério, cara Você tem que parar,
0: cara Não, parei 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 Você sabe que quando bebe comigo É No way home <risos>
1: cara. Muito ruim, velho.
0: Pelo amor de Deus. Deixa eu deixa, deixa só fazer uma correção aqui. que Algumas vezes ela disse assim, ah, isso não é porque eu tô dizendo, não. Falei, é porque você tá dizendo sim, entendeu? Você é a autoridade nacional <risos> em que há, entendeu? acabou. É. Não, 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 não venha com isso. Você já... É porque o que acontece? Estamos vivendo tempos diferentes, né? Antigamente era necessário você escrever um puta livro para você ter o reconhecimento necessário, né? Hoje, com as redes sociais, você tem esse reconhecimento necessário online ali, a galera tá te seguindo, tá ouvindo o que você diz, tá seguindo recomendações, né? Eu ouvi um dos maiores influencers do Brasil, que é uma besta quadrada, mas ainda assim ele é um dos maiores... <risos> mas o quero... cara Ele disse o seguinte, tô querendo saber mais sobre um assunto e tal e aí eu pensei na sequência, ele vai dizer que livros que eu deveria ler, né, ele, falou, ele ele virou e disse assim, não, quais são as pessoas que você recomenda eu seguir, eu fiquei assim, gente,
3: o cara <risos> quer saber sobre
0: um assunto, ele não, ele não vai ler livro, ele quer saber quem que ele tem que seguir para saber mais daquilo, então assim, essa nova geração pensa desse jeito, que é um jeito meio estranho de se pensar, e realmente não dá certo, mas aquilo que você diz é muito
2: importante, é, e você é a bandeira viva do QA, cara. Isso é muito legal, é <risos> importante para gente. Eu digo, eu digo não, não só do, do, TA, do QA, como da TI, né? Eu vejo ali muita gente perguntando, Verdade. né, Dale, é Como é que entra na área da TI? Você influenciando muitas mulheres a entrar na área da TI. Isso aí é algo muito bacana. Porque se a gente for ver pesquisas aí em todas as empresas, o número de mulheres ainda é muito inferior à quantidade de homens. E muitas é. vezes, às vezes, falta... É, é, essa imagem que você passa ali da, da, da TI bem... É, relax, que é realmente o jeito que deveria ser, eu acho que encoraja muita gente, né? Você realmente ali é um role model para muitas e muitas meninas que estão querendo começar e estão querendo entrar nesse assunto. Eu aposto que você deve receber ali centenas de ó, que você abre a caixinha de perguntas de pergunta ali, centenas de perguntas relacionadas ao tema, né?
3: É, isso é, é muito comum. E é muito bom, eu acho que isso é uma das melhores partes de estar tá ali fazendo isso, né? Porque o que eu recebo de mensagem de pessoa, de mulheres falando, né? Nossa, sempre tive interesse pela área, mas eu achava que não era para mim, que, né, é majoritariamente masculina a área e tal. E aí eu vi o seu perfil e nossa, você é super bem sucedida e tal e não, e agora eu vou fazer faculdade vou isso, vou aquilo, eu falo, cara, isso é demais, porque eu é não sei mesmo. o impacto que eu causo nas pessoas, né? Até chegar esse tipo de, de mensagem até mim.
0: O teu impacto é instantâneo, tá? A gente levou 10 segundos pra decidir te convidar na primeira vez que a gente viu. Então, assim, é, mandar uma mensagem um pro outro e assim, cara, olha essa pessoa aqui. Você, Caraca, que bom demais. Vamos, a gente precisa, precisamos
1: a gente, gravar, precisamos. É, é isso exatamente. é muito legal.
0: E outra coisa, né? Passa uma imagem muito boa do que é um profissional de TI, né? Porque, assim, isso a gente não tem. Imagem fica difícil, né? Tanto é que somos estados de podcast, só entra áudio. <risos> e você Nossa. tá
2: arrebentando, cara. Então, muito bem. Não, e assim, tá, tá em várias redes, né, Lele? Você tava só, começou a lição no Instagram, abriu o Instagram pra isso, depois você foi pro YouTube, agora é podcaster também. Conta um pouco pra gente dessa múltipla experiência, como é que tá sendo gravar um podcast?
3: Nossa, esse ano foi maluco. Assim, e a parte mais difícil é que eu tive que o tempo inteiro é fazer escolhas, né? Porque tem o meu trabalho, né? Da, das oito às cinco, eu preciso trabalhar. E... A, essa questão do Instagram, ela começou a crescer muito, assim, sair do que eu, da ideia de que eu tinha, do que podia acontecer, e, e aí veio, né, no começo do ano eu, eu gravei um curso, justamente de uma parte de que é a que ninguém fala, que ninguém mostra, que é a prática, então eu fiz um curso pra ajudar a galera que tá começando, aí depois eu fui pro início, eu já, tava, já tinha começado o YouTube, mas gente, como o YouTube é difícil, nossa, em todos os sentidos, o YouTube é muito difícil trabalhar com ele. Mas aí veio a ideia do podcast, que eu não consegui levar no, na constante que eu gostaria, porque não tive tempo de so, sobrando para fazer isso. Dá muito trabalho. Eu imagino o trabalho que vocês têm, porque o podcast dá, dá um muito trabalho. trabalho. <risos> é. Mas é muito dá. legal, assim. Eu quero muito agora, em 2022, conseguir... Co Estabilizar isso e levar esse podcast pra frente, porque é, eu vi que gera assim, um impacto muito positivo nas pessoas ver a gente, né? Não só ouvir, mas, mas ver também. E as pessoas querem isso, elas querem ser. A gente é tá você, vivendo Ver um... você, né,
0: Lelê? <risos> ver você é legal, gente... né, Lelê? Sim, <risos> <meu nome.
3: risos> Mas o que eu senti esse ano é isso, é que as pessoas querem estar em contato, né? Que eu sinto que as pessoas querem ser influenciadas, né? A gente, pra gente é. é muito difícil olhar pra isso, é a mesma coisa que o Anderson falou, né? De você seguir alguém pra aprender algo. Eu nunca uhum. fui assim, né? Eu sempre fui a do Google, dos livros, e pesquisa, pesquisa, pesquisa. Mas eu vejo que a galera é assim, de tipo, me ajuda, é. sabe? É, eu quero essa geração que nova
0: funciona desse jeito, é loucura, né? Mas é assim.
3: E aí, você, e você pensa, né, louco, mas assim, em contrapartida do outro lado, tem, por exemplo, eu posso falar por mim, eu ganho uma experiência gigante com isso, sabe? Em ajudar sim, as pessoas, dúvida, eu aprendo uhum, muito, sim. então, é, é uma troca muito legal, é lógico que a gente tem uma inversão de valores muito grande hoje na, nas redes sociais, infelizmente, né, é, influenciadores, por exemplo, como a gente que fala de tecnologia, ou pessoas que falam de finanças, ou de modo geral, pessoas que falam de conteúdos que agregam mesmo. Não tem o mesmo valor, né, a mesma ênfase. Na assunto
2: de fofoca. Que assunto de fofoca, Sim.
3: exato. E isso é muito é. difícil, é muito desvalorizado, porque a gente tem é, o mesmo trabalho, um trabalho ainda maior. Né, para gerar. O seu trabalho e... é
2: sério, pô, é muito maior. Eu é, isso. É. É coisa... Ah, Mr. Anderson,
3: é. falou isso. Foda-se, dá é o quê? Daqui a minha cabeça. Pode né? ser
0: chamado de trabalho. é, 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 verdade, verdade. é
3: um trabalho. Então tem é, esse trocadilho, né? É muito difícil lidar com as plataformas, com o algoritmo. É, você tem que estar numa constante ali absurda e aí se você não chega no seu objetivo, fica frustrado, mexe com muita coisa, então tem que ter muita cautela com isso. Eu tive um ano de muito aprendizado. Agora no final do ano assim, né, que eu comecei a fazer conteúdo em agosto de 2020. Eu comecei a receber mensagens de pessoas que já estão, assim... lele, nossa, comecei a te seguir ano passado e, cara, já estou fazendo um ano trabalhando como QA. É, que eu entrei na faculdade, tirei certificação. Pessoas que, assim, já estão no mercado, e, por ter me acompanhado, por ter tido, ali, de alguma forma, um contato inicial comigo. Consegui ter uma clareza do que queria. Isso é muito valioso, né? Mas, no, de modo geral, assim, é uma loucura. Eu posso falar para vocês... É motivo de surto, aí tem, a sessão de terapia tem que estar tá em dia para ir. Tá dia.
2: <risos> sessão é, de pressão, estresse, remedinho, tudo em dia, senão fica louco. Mas, né? mas Lê, isso, é,
0: isso é fruto da tua generosidade, na verdade. Você é muito generosa, você põe o conhecimento para fora sem dificuldade nenhuma, você bota na mesa, compartilha de forma fácil, tangível, bem humorada. Então, assim, é gostoso aprender contigo. E eu acho que é isso que move as pessoas, né, assim, esse conceito de influencer, que na verdade não é nem novo, ele é novo enquanto rede social, né, porque antigamente eram os artistas, eram outras referências, né, Sim. hoje são referências pró próximas em qualquer área, então assim... Pô, que foda que a gente tem alguém uma referência em TI, em QA, que é você. Isso é muito, muito legal. Né? A gente... É, existe uma responsabilidade muito grande naquilo que a gente fala, realmente impacta a vida das pessoas, né? Ocasionalmente alguém vira para mim e fala assim, tem um negócio que você disse que eu nunca esqueci, aí eu fico até eita.
3: O <risos> que que eu falei? Ai, Perigoso. meu Deus. Foi o que eu Perigoso. falei,
0: porque quem convive comigo sabe que eu posso falar qualquer loucura, né? Opa. Mas... Uhum. Né? <risos> Mas ocasionalmente... Sim. Porque, assim, existe essa generosidade, essa sinceridade de entregar uma mensagem real para as pessoas, né? E, cara, não tem uma semente que sai perdida. Você joga ela ali e ela vai, vai brotar e vai florescer alguma coisa e é muito legal. Quando eu falei que a quantidade de seguidores sua ajuda a equilibrar né, a segurança no Brasil, é verdade, porque... <risos> Né, tá aumentando, tá popularizando uma área importante para a segurança então isso é fantástico
2: vai ter mais banco digital com com, com o q entrando, né cara <risos> eles, eles.
3: eles com certeza vão contratar mais que as agora
0: que é. nós terminamos os primeiros 30 minutos falando bem da, da Lele, vamos falar mal dela daqui pra... <risos>
3: oh não.
0: Lelê, seguinte, tá rolando uma mudança aí nos conteúdos de internet, essa proposta aí de metaverso e tudo mais, a ideia de é, você interagir de forma tridimensional no mundo digital. Né? Isso já é, já é especulado faz muito tempo, né? É, os games são realidade e tornaram parte da vida das pessoas, né? na verdade, aquela geração que era discriminada por videogames, hoje são os chefes de todo mundo aí, aí <risos> jogando videogame, então esse, essa realidade foi enfiada a goela abaixo, né, eu quando criança jogava videogame, ah, você não vai te levar a lugar nenhum, hoje isso é profissão, né, é verdade. Né? E
3: que ganha muito bem, muito dinheiro, né? <risos> muito,
2: muito, muito dinheiro. dinheiro.
0: Muito, muito. É,
2: é transmitido a Sport TV o negócio.
0: É. Agora, assim, quem é gamer sabe que bug é um negócio, faz parte, né? Assim. Qual a tua sensação? Estamos realmente à margem de uma mudança das coisas assim? Porque, cara, você deixa de, de procurar bug só na mesa. Para começar a procurar no teto, no chão, na... <risos> em todo canto, entendeu? Imagina
2: no mundo de metaverso, você é, andando num ambiente, eu, eu vi o povo vendendo terreno por milhões e milhões e milhões. Na hora eu pensei, se tem um bug, entendeu? <risos>
1: Só não pode ser um cyberpunk da vida, né, cara? Porque se for... É, coisas... foi...
2: Pô, sacanagem. Mas... Né? Eu pensei a mesma coisa. Na hora que o povo tava comprando milhões aí na, naqueles meta, metaversos da vida, terreno NFT, eu falei, cara, esse tem um bug aqui no meu terreno que eu comprei por milhões, já pensou?
3: Eu acho que esse negócio que a Marvel começou aí de é, aranha-verso do multiverso agora que vai ter no, no próximo filme do Homem-Aranha deu uma bugada na cabeça da galera aí, aí de repente é só esse assunto que se fala, eu estudei muito pouco sobre isso, mas eu sinceramente espero que quando isso comece, começar a ganhar, assim, porque eu, eu sou daquelas pessoas assim só acredito vendo Aí, quando eu estiver vendo, eu não vou estar acreditando ainda. Mas eu espero que até lá eu não esteja mais trabalhando como que há, porque eu não consigo me imaginar testando esse treco não. Nem
0: Já pensou, Lelê? Olha, eu estou de você que tem uma caneca de café ali que tá bugada, o cliente tá puxando a caneca, a caneca não vem, vem o café sem caneca. Assim, as loucuras... Tô com um cliente preso num esqui...
2: O cara, o cara da tava montanha. esquiando lá na hora da
0: montanha o esquidet travou, bugou, gente tem que ir lá soltar. Não, o assim eu tô tá
2: falando diversão. E se, se for vou pegar igual a ideia dos do grandes Zuckerberg lá da galera trabalhar em salas virtuais, não, o cara tá trancado na sala. Qual sala? Sala virtual, meu amigo. Entendeu? É, é umas coisas que faz você sentir. Travou, ele tá preso, entendeu? Piração, piração. Ele tá escondido atrás do quadro.
3: A pandemia mexeu bastante com a cabeça das pessoas mesmo, acho que por isso que tro trouxeram aí essa, esse assunto, né? Que a gente já ouve falar há um tempo, mas nada muito concreto pra mesa. Eu acho que é totalmente possível, né? Se assim, pensando, cara, quantos de bilhões e bilhões que os caras não vão investir numa tecnologia dessa. Mas eu, eu não consigo visualizar ainda. Do meu ponto de vista aqui, não sei se eu tô aí se eu sou muito cringe. Né? Mas não não,
1: o, o Mark estava lá jogando o Second Life nessa pandemia e falou assim, porra. Tá aí, eu vou pegar essa ideia e vou fazer esse negócio da Ele pensou, tem olhou pro lado e
2: falou, gente, não tem mais nada para me copiar. Não, já copiei tudo possível. Já. Não, então vamos fazer isso agora. Vamos, vamos <risos> Exato. Vamos copiar um negócio antigo? É.
1: Ele é o
3: maior exemplo de que nada se cria, tudo se copia. É.
0: O cara copia mesmo. Copia na mão grande, não tem dessa não.
3: Copia na cara larga, ele não é. tá nem aí. Deixa eu não. comprar sua empresa. Não, não vou vender. Não vai não. vender? Então você vai tá, falir
0: porque pode ser. Eu te copio tudo e você não faz o um É, bota um rio é. 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 É.
1: Um copia, aqui. Te copia tudo, me processa, me processa
0: que tá tudo certo.
3: É, eu acho, mas eu, eu, eu acho que a, a, a última agora, né? Que é o, o a, que ele copiou do TikTok, tá demorando, né? Não sei se o TikTok ganhou uma força, assim.
2: Cara, é. eu acho que ele perdeu essa, essa batalha, pra ser sincera contigo, viu? Porque, assim. É, a galera gosta mais do TikTok, eu acho que eu, talvez o algoritmo, talvez a, a quantidade de, de pessoas que já estão lá, eu acho que ele não conseguiu, o Rios não conseguiu bater, não. Acho que ele perdeu. E por
3: ser só aquilo, né? O TikTok é, é só aquilo. É só aquilo, é
2: focado naquilo. Eles não inventaram e mais nada. E eu posso dizer, mundo.
3: eu que comecei a usar o TikTok para criar conteúdo, posso dizer que é muito mais intuitivo e fácil de criar conteúdo no TikTok. Sério? Digo, da parte de editar vídeo as legendas e tudo no vídeo do que o Instagram é muito mais assim sem comparação é muito mais
1: não, fácil. O Instagram, essa
3: parte de editar a postagem é um inferno, né? Vamos falar a
2: verdade. É terrível, não, é terrível. É terrível não. Você então... quiser, no Instagram, se você tiver uma, uma foto com oito pessoas, tem que marcar, velho, já é terrível. Você tem que marcar oito pessoas é. pra mim. Eu sou o rei da
1: repostagem, porque eu não posto nada, eu só reposto. É, eu, eu também,
2: eu prefiro com o Mr. A gente, a gente tava junto esse final de semana, e tava várias pessoas. Falei, Mr. posta aí, marca a gente, marca a gente, porque não dá, cara, é muita <risos> gente pra Acabado marcar, entendeu?
0: Nada, eu... Posta aí, eu falei, posto, marca a gente é meia hora eram 10 pessoas. Ah, aí não dá, não. Dez pessoas. E Já marca, tem tecnologia marca, aí, marca, né, cara? Se for analisar,
2: pô, esse aqui é o fulano de tal. Esse é ciclano. Já dá para ele ele sugerir a marcação. Pô, nós não vivemos. É, é, assim, a prova 1970. Não? É, tinha jeito. Falou, ó, sugeriu os nomes lá do pessoal. se
3: só confirmar. Achei engraçado que no Facebook ele colocou isso, mas ninguém liga mais pro Facebook, né?
2: É, exato. Aí no Instagram, que é difícil ficar marcando. Só meu pai me... <risos> eu ainda vejo notícias. Agora, depois. uma
0: coisa eu posso falar sobre o TikTok, tá? Se tu quiser conhecer os gostos de alguém, é só você correr ali o feed da pessoa no TikTok, porque o TikTok já conhece essa pessoa. O TikTok Sim. é um negócio, assim, ele consegue prender a atenção da pessoa por uma hora ali, passando o feed. Irmão, ele sabe como essa pessoa pensa. Ele sabe eu o que sabe. ela vai gostar de ver. Ele tem essa coisa. O TikTok é, é um bizarro.
3: Esquisito. E é tão. Assim, hoje, se eu quero assim, parar de gastar tempo com rede social, eu tenho que desinstalar o TikTok.
0: TikTok
1: Porque é aquela curioso. coisa eu
3: vou deitar pra dormir. Aí abre o TikTok era, rapidinho. Passou três horas, eu tô lá. É. Não é. perde a graça. É bizarro. O, o meu
0: TikTok só tem curiosidades científicas. Eu vou passando ali e fico horas vendo aqui. É, é,
3: é. <risos>
2: O meu tem receita,
3: o meu tem muita receita, eu
2: ah, adoro ficar vendo ai. receita,
3: que eu gosto de cozinhar, então... Você
2: gosta é de cozinhar, Lali? Gosto. Você faz tudo isso, grava um milhão de redes sociais. você ainda gosta de cozinhar, viaja, né, que você gosta de viajar, você já fica com família, você sozinho você viaja bastante sozinha, né, às vejo nas suas redes sociais também... Viajo, adoro
3: viajar sozinha, maravilhoso, uma das melhores coisas que já inventaram... Você
2: chega no lugar e faz amizade fácil, como é que é?
3: Eu sou cara de pau, né? Então eu chego. É,
2: a maior pergunta
3: que eu recebo: quem tira suas fotos nas suas viagens? As pessoas que estão passando. Ai, né? mas você não tem vergonha? Eu nunca mais vou ver a pessoa na minha vida. Por que, que eu vou ter vergonha?
2: Seu de menos. né? É,
3: eu, eu tive uma primeira experiência viajando sozinha, acho que em 2017. Eu fui para o Rio de Janeiro, passar um final de semana. Eu ia com uma amiga, de, em cima da hora ela desmarcou. E aí eu fui. Aí depois disso, toda vez que. A maioria das minhas viagens eu planejo sozinha. e Vez ou outra, alguma amiga. Você
2: nem convida mais ninguém depois dessa. Ah,
3: eu não tenho o hábito de convidar, não. Aí, o que acontece às vezes é minhas amigas perguntarem. Quando você vai tirar férias? Ah, vou tal mês. Vai pra onde? Vou se um tirar ah, eu Ansa. também é. Posso ir com você? Aí, é, quando eu fui pro Jalapão, minha amiga foi comigo e foi desse jeito, né? ela ah, Você vai entendi. pra onde? No carnaval. Eu falei, eu vou pro Jalapão. Ah, eu também quero ir. Foi. Mas é, eu acho que é, é, é importante, porque... Eu tenho esse lado, assim, né, mas estar comigo, eu adoro. Eu adoro, eu, eu faço o que eu quero, eu durmo na hora que eu quero, acordo na hora que eu quero, faço o passeio que eu quero. Se eu quero tomar todos os vinhos da vida eu tomo, se eu não quero tomar nada também não tomo, viajar com pessoas é difícil, né, você fica à mercê do que a outra pessoa quer, então vocês, os dois ficam ali, né, em banho maria, tipo, Tente ah, vou fazer dividir, o que o outro né? quer, dividir as vontades, e quando você vai sozinho, não, você faz o que você quer, quando é eu fui pra Trancoso, teve um dia que eu passei um dia na cama, fazendo nada,
0: Sério. Quando que viajando <risos> com
3: alguém? É, eu tava mas, disso. Se tivesse com alguém, eu
0: estava <risos> te pilhando pra ir pra algum lugar. Vamos fazer um passeiozinho aqui. Estamos
2: perdendo tempo é. em troncoso. Né?
0: É. Eu, pra viajar agora, eu tô, tô, tô considerando levar sempre o Gomes, que o Gomes me carrega. É.
2: <risos> literalmente, cara, literalmente.
0: Se eu beber é. demais, o Gomes tá ali pra me amparar. É.
2: Ai,
3: ai, mas é.
1: é. A eu gravo, porque a gente, eu, não, eu não tenho registros disso. Entendeu? Você devia
2: ter gravado, cara. Não, eu só vi a marca Mas braço, é que era difícil.
1: O cara é, o cara é grande é. e pesado, não dá pra, porra, carregar e gravar. <risos> eu ver se dá pra
0: pra ele. Lele, eu estou com a marca roxa no braço aqui, que é o dos dedos do Gomes aqui, me carregando, literalmente. <risos> Aconteceu isso. Foi bom, não dá pra puxar aqui essa camisa, não sei. <risos>
3: Nossa.
0: Foi, foi lindo, foi fantástico. Eu não sei, eu, pra ser sincero, eu não sei. Eles me contaram como foi, eu não lembro de nada. <risos> Fala! Beleza, cara? Tô precisando da tua ajuda aqui, cara. A gente tá abriu uma contratação aqui na, na Meta. Sabe que agora não é mais Facebook, agora é Meta.
1: Bom demais.
0: E, é, nós estamos precisando de gente pra trabalhar literalmente no metaverso, cara. Eu tô aqui com um monte de vagas. Vou te passar a lista aqui das vagas que nós temos. Claro, manda aí. Nós estamos precisando de 10 UX Designer. A gente precisa de 30 Dev. É. Ok? A gente precisa de 5 faxineiras também, que isso aqui também precisa manter limpo, né? E a gente precisa de 2 mil QA, cara.
1: Que? Como assim?
0: É, cinco faxineiras. Não,
1: cara, como assim? Dois mil QA?
0: Ah, sim, é, a gente tá precisando de muito QA, cara. É até o seguinte: é que quando alguém encontra um bug no metaverso, fica preso lá dentro, entendeu? Até resolver o bug. A gente já tá com 500 caras presos e eu tô precisando de mais gente.
1: Porra, cara, então será que só dois mil vai dar?
2: Tomara que sim! <risos> Você comentou que, que lançou o um treinamento na prática e tal, na questão do, do que como é que tá essa, essa área de, de treinamentos que você, você, quer, você planeja evoluir mais, como é que tá aí nas turmas, como é que é o seu treinamento fala um pouco pra gente, até pra quem tá ouvindo agora, fala, pô, quero começar, eu quero ver um curso Lele, como é que é, onde eu acho onde eu encontro, como é que funciona
3: Olha, ser bem sincera, fiz uma vez, tenho vontade de fazer de novo? Não tem, porque dá muito trabalho, é muito puxado o que eu fiz como eu falei, né? A maioria dos, dos cursos de QA são de automação. A parte teórica tem os sílabos, que é um material gratuito, mas a parte prática, né? Os processos de QA, as atividades de um QA no dia a dia de um time, nenhum lugar ensina. Não tinha nenhum lugar falando isso, e muito menos mostrando na prática, né? E aí eu peguei. Uma criei um, uma empresa fictícia, um produto fictício e, e destrinchei as atividades de QA em cima desse case. Então, o curso é, su, é, assim, ele é super rápido, acho que tem 4, 5 horas de duração, porque eu sou muito objetiva, né? Então, penso eu para explicar um curso, eu vou eu sou muito objetiva, eu falo, cara, se alguém, se alguém me contratasse para gravar um curso de 40 horas, eu não ia conseguir ficar enchendo linguiça, porque eu vou direto ao ponto. E aí, dentro do curso, eu ensino as atividades na prática, o, o né, os métodos que, que a pessoa precisa usar e tudo mais. E foi muito legal, teve um feedback muito positivo. É um curso que eu 90% da, das vezes eu esqueço de divulgar, eu esqueço de falar. Ele está lá no link da minha bio no Instagram.
2: Vamos deixar aqui no, na descrição do episódio também.
3: Pode colocar. O valor dele é um valor simbólico, porque... Tudo que é de graça, as pessoas não dão valor. Então, não eu dou é um né? valor simbólico para a pessoa que está iniciando, que não tem dinheiro para investir, vai conseguir investir nesse curso tranquilamente. O feedback dos alunos foi muito positivo, eu já recebi feedbacks de pessoas falando que passaram na entrevista porque fizeram perguntas sobre assuntos que ele aprendeu no curso e ele sabia responder. É, pessoas que criam cases de fora, então, pegou o material que eu disponibilizei e começou a criar case para sites aleatórios, para mostrar para a empresa que realmente sabe fazer o trabalho. Então, assim, muito legal, dá outra margem, assim, outra, outro ponto de vista né, para as pessoas de, de QA, e eu acho que é isso. E, e por enquanto, é. assim, é lógico que eu tenho outras ideias, outras coisas que eu gostaria de colocar no, no papel, assim, para passar para as pessoas o conhecimento. Mas é como eu falei, é muito trabalhoso. Esse ano foi maluco. Então só de pensar em montar outro curso e para o estúdio, eu fiquei super nervosa para gravar no estúdio. Eu lembro que eu ficava assim, que ele falava, ah, não tem problema se você errar, é só falar corta. Nossa, eu tudo era corta, 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 corta. Eu errava
2: demais. Eu fiquei o muito nervosa. Nesse curso deve, deve ter sido engraçado, entendeu? Nossa,
3: terrível. Eu tenho um raciocínio, assim, às vezes o meu raciocínio não acompanha a minha fala.
0: Yeah, eu não sei se te diagnosticaram já, Lelê, Mas você é DH, com certeza entendeu? Com
3: certeza <risos> com 200 certeza. por hora
1: Fazendo essa, esse tanto de coisa que você faz
0: Quando você vai escrever com caneta Às vezes, quando você comeu o meio da palavra Você já escreve o final?
3: Acontece
0: Então é eu, isso, é. eu não consigo fazer apenas uma coisa ao mesmo é. tempo então, O por exemplo... cérebro vai mais rápido é, tá Do que aliás, o resto, melhor. entendeu?
3: É, eu tô testando, tô respondendo e-mail, respondendo mensagem, tô em reunião, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Acho que por isso eu tive essa necessidade de começar a criar conteúdo, porque antes da pandemia, eu tinha uma rotina maluca, assim, de ir de manhã pro jiu-jitsu, trabalhar, na hora do almoço fazia yoga, saía do trabalho à noite, ia, sei lá, sempre tava fazendo algum curso ou alguma especialização, chegava em casa às 10 da noite, no dia seguinte, 6 horas, tava de pé de novo, a mesma rotina, e eu não cansava. E aí pensa, na pandemia, não tem o que fazer. Aí eu fiquei, acho, acho que os primeiros...
0: Lele é um caso raro de o, o gerente do restaurante falar assim, ó, corta o Red Bull dessa moça.
3: <risos> e eu não, não posso. Pode. Assim, eu tomo, tomo energético quando eu tô sonolenta, assim.
0: Eu também não posso. Parece que eu vou morrer. Se eu tomo o coração, fica...
2: Ah, é, o é. meu tá do mesmo jeito também. Ó, <risos> oh, pra quem quer saber o... Eu o link é leticiamoreira.com.br vai estar na descrição, viu, pessoal, Para quem quer conhecer o curso aí, são 10 módulos bem interessantes, tem até alguns feedbacks de, de alunos aqui então, recomendo
3: isso aí, eu também, não é porque foi eu que gravei não
0: <risos> o fã clube da Lele já é maior aliás, o fã, um fã clube da Maine já é maior do que do Maine
1: <risos> sacanagem
3: olha, eles têm poucos fãs mas esses poucos são fiéis eu Sim, posso é dizer que você conhece quatro
2: pessoas. Você conhece todos. Você pode dizer que você conhece todos eles.
3: Né? Conheço. Todas as, toda claro. vez que eles vêm pro Brasil, eles recebem todo mundo. Por quê? É,
0: é, é, a última é, vez que eles vieram,
3: eu fui lá no, no hotel que eles estavam. Ele ficou, eles ficaram um tempão lá trocando ideia com a gente, é. tirando foto. Eles são super legais. Mas é, é. é porque não são essas bandas de mídia. Lá nos Estados Unidos, eles são grandes. Assim, tem até um festival é. deles, que é o. É, Sad Summer, bem coisa de emo mesmo Deve
1: dar umas 12 pessoas assim. <risos> é. Superlatação
3: ah, Não fala assim dos meus memes
0: <risos> conta, conta dessa experiência da gravação do podcast Você está gravando ao vivo, né? você está em estúdio com a galera Tipo assim, bafo com bafo, covid todos nós Está nesse formato
3: Sim, é, a, a ideia é testar, a gente testa os convidados, eu também porque os primeiros episódios foram antes, né, da gente tomar todas as doses da vacina. Não, agora pera, pera, que tá... pera, eu
0: falei zoando, Lili, você tá levando a sério? Ah, não, porque... mas é real, mas é real. É, 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 é covid free, cara, relaxa.
3: É, é covid free, Sim, sai fora. convidar convidados
2: testados e então.
3: tal. É, agora que a gente já tá vacinado, tá mais de boa. Não, tá e tranquilo. aí, eu dei uma segurada até por conta disso, cara, é, é muito gasto, né?
2: Um milhão de testes.
0: Né? Aliás, eu não vou dizer que tá tranquilo não, senão amanhã tem 500 mil haters atrás de mim, tá terrível, está, tá terrível. está caótico. <risos>
3: é. Não, se tiver hater atrás da gente, depois da, da, da farofada que foi essa semana, não sei se vocês viram aí nas redes sociais, a festa lá dos famosos.
2: Da... Puts, ah, da, putz, literalmente a farofa, não sei de quem lá, né, como é que é o nome da...
3: Literalmente, de, de aí, de aí de quem, é sacanagem, né. É. né? É, Aí, lá, foi, Mas foi é,
0: é uma experiência diferente, né? Até quando você falou em testar convidados, a primeira coisa que me ocorreu era para saber se rolava química, se o convidado era legal, né? Porque aqui, <risos> se a gente convidar alguém e o cara for um mala, a gente ih, caiu a conexão. Putz, vou ter que atrás. Já é. Nossa, o áudio
1: tá tão ruim aqui. A, gente, vai dar. a gente fala
2: assim:
1: não tá saindo o áudio.
2: <risos> Eita, o que, que houve? É eu, é,
3: eu acho que pode acontecer Mas por enquanto lá eu levei pessoas que eu já conhecia de antes Então já tinha essa segurança Aí não, 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 não deu tempo de entrevistar pessoas que eu não, não tenho proximidade assim. Você Por não isso gostava. que no próximo ano eu, é, eu tenho uma lista bem grande no, E tem algumas pessoas que talvez eu corra esse risco né? Mas aí qualquer coisa eu tenho um pontinho com os meninos risco... lá meu fone, eu falo, aí eu falo no meu microfone. Eu desliga cortava, a luz, né? Finge que o YouTube saiu do ar, deu é, alguma coisa corta de ruim, energia, a gente vai ter que parar.
2: Você, você tem que ter uma
0: safe word, aquela palavra, é, tipo assim. entendeu? Chega lá...
2: Falou abacate, é, se eu pô, falar em abacate alguma hora, desliga é o aí, a internet, desliga tudo. <risos> chuta, chuta o servidor e vambora. É, exatamente. Ah, é é isso. Lele, muitíssimo é. obrigado novamente. Valeu demais sua simpatia aqui no nosso podcast. Agradece demais, fechando quase a nossa temporada de 2021. A gente é, espera que o próximo ano seja tão próspero ou mais próximo que para você do que foi esse ano. Temos certeza que só tem a crescer. A gente agradece em nome de toda a comunidade TI por toda a contribuição que você entrega ali né, nas suas várias redes digitais, que são muitas, a gente sabe o trabalho que se dá, até porque não é o seu, o seu único trabalho, não é o seu trabalho, propriamente dito, quem você falou, você trabalha na hora que das 8 às 5, você tem que estar lá batendo ponto, e assim, a gente sabe quão difícil é se dedicar e entregar conteúdo de qualidade, então a gente só tem a agradecer, e eu tenho certeza que eu falo em nome de vários e vários
3: seguidores uhum. seus ali. Eu que agradeço o convite mais uma vez. É muito bom estar aqui com vocês. Vocês estão muito divertidos. Muito obrigada mesmo. E agora eu vou ficar na expectativa para um terceiro convite, tá? Assim, sem... Opa, vai ver. Vai chegar,
1: cara. Pode, ir, pode, pode ficar preparado.
0: O, a, se demora porque a gente só tá contando de uma temporada para outra pra você não ficar, né? Vai de uma temporada pra <risos> outra. <risos> Estamos te colando a terceira temporada, pode, pode ter certeza. Terceira tamanha? Pode, é pode terceira? ter certeza. Terceira temporada. é, né? a posso, ter ser certeza. Terceira temporada. Ai, que legal. É, esquentando, eu tô ficando <risos> semil <risos> já, já não sei se é terceira Anderson, ou você é. sempre é. teve, cara.
3: Ah, é, é. É, é. É é. <risos> Mas a, a
0: sensação é que já agora. são as cinco temporadas, porque isso aqui dá trabalho. É. Dá trabalho.
3: <risos> eu imagino.
0: É isso aí, gente. Foi. Grande abraço, Lelê. Foi um prazer incomensurável te receber aqui. Até a próxima.
1: Este podcast é um oferecimento C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast.podcaféti.com.br